0: Mit navn er Søren Andersen, og jeg bor i Tarm i Vestjylland og arbejder til daglig som efterskoleforstander på Efterskolen Solgården. I dag så skal jeg prædike her, og jeg vil gerne prædike under den overskrift, Gud har styr på mit liv. Kender du det, at man nogle gange bliver enormt overrasket? Nogle gange så sker der noget i ens liv, eller i ens omgivelser, eller omkring en, som bare gør, at man sådan. Wow, der blev jeg virkelig overrasket. For den dag øh, blev jeg overrasket. Altså, måske ikke sådan helt så voldsomt igen, men jeg blev sådan øh, glad og positivt overrasket. Og øh, det gjorde jeg, fordi en øh, kollega havde taget øh, noget med på arbejde som. Øh, som vi skulle dele til et øh, lærermøde. Og øh, det, var ikke, øh, det var ikke den her, fordi så havde den været spist, men øh, det var sådan en som øh, en den her, bare sådan i, i kæmpe udgave. Øh, og øh, Toblerone, jeg tror ikke hun ved det og vidste det, men Toblerone er øh, en af mine yndlingschokolader. Øh, så hvis du øh, vil betænke mig med en gave en gang, så, så er det Toblerone. Øh, det er en god ting. Uh, et godt stykke chokolade efter, uh, efter en lang dag på arbejde Eller efter et godt måltid mad det, uh, det virker rigtig godt sammen med en god kop kaffe Se noget af det der kan virke enormt overraskende Det er et uh, surprise party Jeg har ikke været til så mange af det Men jeg har været til nogle stykker Og uh, det ligger jo ligesom lidt i ordet Surprise party Altså en overraskelsesfest. Og øh, det er ret, øh, ret interessant at se øh, det eller de mennesker i øh, ansigtet, som, øh, som bliver overrasket i den situation. Øh, nogle gange så kan der ske det, at øh, man som menneske får en øh, gave af et andet menneske, som man overhovedet ikke havde regnet med. Og så... Øh, hvis det så oven købet er noget, man egentlig rigtig gerne vil have, så, så kan man få en oplevelse af, at det andet menneske øh, måske kender en bedre, end man lige havde regnet med. Fordi vedkommende viser godt, hvad jeg havde lyst til at få i gave. Øh, og det der med at være kendt af et andet menneske, det er, det er egentlig det, øh, vores bibeltekst handler om i dag. Vi skal læse øh, fra salme 139, og der skal vi læse vers 1-12. Og øh, når jeg læser den her tekst, så får jeg en oplevelse af, at der er en, som kender mig rigtig, rigtig godt. Der står, øh, prøv at lægge mærke til nogle af de øh, ord og udtryk, der bliver brugt her, der står virkelig, at der er en, der kender mig rigtig godt fra vers 1 i salme 139. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra, Omslutter du mig. Du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Læs lige vers 8 igen, for jeg tror, jeg sprang over anden halvdel af vers 8. Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Sådan taler Bibelen, sådan taler Guds ord om, hvordan det er for David at være kendt af Gud. Og øh, når jeg læser de her ord, så tænker jeg, wow, hvor er det fantastisk at tænke på, at Gud han kender mig så godt. Ikke bare sådan, at han ved, hvad jeg hedder, eller ved hvor jeg bor, eller hvem jeg er, eller hvem jeg er gift med, eller sådan nogle ydre ting. Men det er faktisk ret detaljeret, det der står her. Der står i detaljer, hvor godt han kender mig. Han ved, om jeg står op eller sidder ned. Han kender min tanke. Han kender mine veje. Og der står også, at han kender mine ord, før de bliver til på min tunge. Det er jo mere, end jeg næsten selv gør. Øh, som regel har jeg sådan en, en plan for, hvad det er, jeg vil sige. Men nogle gange kan der jo godt komme noget til, som man egentlig næsten selv bliver overrasket over. Hov, sagde jeg virkelig det? Øh, det ved jeg ikke, om du kender, om det kan der godt hos mig. Øh, Gud, han kender mig. Helt vildt godt. Han kender mig bedre, end jeg kender mig selv. Som jeg nævnte, så har jeg et arbejde som øh, forstander på en efterskole. Der er der mange ting, som jeg kan og skal planlægge. Og øh, når jeg sådan øh, går på arbejde om morgenen, så har jeg sådan som regel en nogenlunde plan for, hvad det er, jeg regner med, at jeg skal nå den dag. Når jeg så kommer hjem, så kan jeg sådan gøre status, og så kan jeg se, at, øh, at det går ikke altid helt, som jeg havde planlagt. Og det kan der være mange forskellige årsager til. Måske jeg er jeg dårlig til at planlægge, det ved jeg ikke. Men øh, noget af det har også at gøre med, at der kommer ting øh, udefra, påvirkninger udefra, som gør, at jeg faktisk bliver overrasket over, hvad min dag kommer til at gå med. Overskriften, den hedder, Gud har styr på mit liv. Gud har styr på mit liv. Det synes jeg, både den tekst, vi har læst her i Salmernes bog, vidner om, men også den tekst, som Frank læste om øh, opfør fra Johannes Evangeliet, den vidner om. Øh, det er jo en ret vanvittig tekst i, øh, i Johannes Evangeliet om, øh, om Lazarus og Jesu besøg hos Lazarus' to søstre, Martha og Maria. Lazarus han var jo død, og øhm, han havde faktisk været død i fire dage, står der i teksten, og så er det at Jesus, han kommer forbi. Om Lazarus der gælder de samme ord, som vi har læst i Salme 139. Du har redde, Gud har redet på, om jeg går eller ligger. Og ordene i vers 8: Stier jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Det gælder også for Lazarus. Og han var jo faktisk i dødsriget. Han døde, og der lå et lig i graven, som havde ligget der i fire dage. Og Martha, hun siger til Jesus, Herre, hvis bare du havde været her, så vil min bror ikke være død. Jesus han fortæller hende om opstandelsen fra de døde. Hun lytter. Hun hører, hvad Jesus siger. Og så, så svarer hun, ja, herre, jeg ved, at han skal opstå på den yderste dag. Og vi hørte i teksten, der blev læst før, at, at Jesus han mente faktisk ikke kun eller først på den yderste dag, men faktisk den selv samme dag, da Jesus var der. Der sker det, at han kalder på Lazarus, og så kommer han ud af graven. Han, han kommer gående med strimler af linnet af ligeklædet rundt om sin krop, viklet om fødder og hænder, et klæde viklet rundt om ansigtet. Surprise party. Ja, det tror jeg nok lige, du skal regne med. Der er nogle mennesker her, der er blevet fuldstændig vanvittigt overrasket. Jesus, han kom, skulle besøge to søstre, og så, så tager han lige brormand med, som faktisk var død. Jeg tror, der er nogle mennesker her, der har været fuldstændig overrumplet. Og det, der skete, var fuldstændig uden for deres forestillingsverden. Han stinker allerede, var der en af dem, der sagde. Luther, han skulle have sagt, når Jesus, han bogstaveligt talt her siger, Lazarus, kom herud, så nævner han Lazarus ved navn. Fordi Jesu ord er så stærkt, så hvis ikke han havde nævnt Lazarus ved navn, så ville alle døde være opstået. Når han kalder mennesker op fra de døde, så står de op. Jesus, han siger nogle øhm, evigt gyldige ord til Martha. Han siger, Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er livsforvandlende. Det er fuldstændig vanvittigt og overraskende, at Jesus han siger sådan. For det, det betyder, det er jo, at selvom du dør, så skal du leve evigt hos Gud. For min egen del, så er det noget af det, som jeg klynger mig til, som jeg håber på, som jeg lever mit liv på. Uanset hvordan det går mig i den her verden, så vil Jesus gerne give mig evigt liv. Den dag, hvor jeg ikke skal være på den her jord mere. Det er hans største ønske. Det er det, han vil med mig, og det er det, han ønsker for dig, for det enkelte menneske. I nogle kapitler tidligere i Johans Evangeliet, om i kapitel 6, vers 40, der, der udtrykker Jesus, hvad Guds vilje er med mennesker. Min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, han skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så hvis du spørger, hvad Guds vilje er med dit liv, så er det, at du skal lære Jesus at kende Kom til tro på ham, og så få evigt liv som gave. Det er Guds vilje med dit liv. Jesus har selv opstandelsen og livet. Han kan, og han vil, give evigt liv til enhver, der tror på ham. I salme 139, der står der, du har reddet på, om jeg går eller ligger alle mine veje er du fortrolig med. Når jeg tænker på de elever, der går på solgården, så er der en flok der på lidt over 80 personer. Hvis jeg skulle holde styr på dem på samme måde, som Gud beskriver, at han har styr på mennesker, så skulle der godt nok være en del overvågningskamera på den skole. Og jeg vil have travlt med at sidde ved øh, forskellige skærme og holde øje med hvad den enkelte elev render og laver. Og selvom jeg havde det, så ville det nok alligevel være ganske umuligt for mig, fordi jeg skal også sove en gang imellem. Og øh, jeg skal også øh, lave andre ting, end at sidde og glo på en skærm. Prøv at smage lidt på den her sætning. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje, er du fortrolig med. Sådan siger David her i salmen om Gud. For mig er det en, en sætning, der smager af ro, af tillid, af tryghed og afklarethed. Gud, han ved, hvem jeg er. Han ved, hvad jeg foretager mig. Han har fuldstændig styr på hver en detalje af mit liv. Der er ikke noget, som er overraskende og ukendt for ham. Han er fortrolig med alle mine veje. Jeg ved ikke, hvor mange veje du færdes på, og hvor mange veje du er fortrolig med rundt i Danmark. Jeg synes selv, jeg er godt kendt rundt øh, i det meste af landet, men alligevel så bruger jeg jo som regel min GPS, når jeg skal et eller andet sted hen, fordi det er jo nemt, og den finder som regel den nemmeste og korteste og hurtigste vej. Jeg er ikke fortrolig med alle veje i Danmark heller. Gud, han er fortrolig med alle dine veje. Han har så at sige været der før dig. Han er skridt foran. Han ved, hvor din vej går hen i dag, og hvor den går hen i morgen. Det synes jeg giver enorm stor tryghed. I vers 6 i teksten i salm 139, der står der, det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. David, han kendte Gud. Han vidste om Gud. Han havde levet med ham igennem det meste af sit liv. Men her er det, som om han skriver, Gud, jeg forstår det ikke. Jeg fatter det ikke. Det er for vildt. Det er for vanvittigt til, at jeg kan forstå det. Tænk sig en Gud, som er så stor og fantastisk, at han har styr på alt, på alle detaljer i mit liv. Statistisk set, så er der det sidste døgn, så er der 160.000 mennesker rundt omkring i verden, som har mistet livet. Statistisk set så dør der omkring 160.000 mennesker i hvert døgn. Døden den er kommet ind i verden som en konsekvens af synden. I vers 8 i teksten, der stod der, det her med stiger jeg op til himlen, så er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, så er du der. Synd og den der følgende død, det er blevet en virkelighed i menneskelivet for os. Det er ikke ukendt. Synd og død, det følges ad. Nogle gange er det ufatteligt hårdt, når døden rammer. Det kan også ske forholdsvis stille og roligt og nærmest opleves som noget naturligt, hvis der er tale om et ældre menneske som måske har været syg igennem lang tid, og måske nærmest venter på at få lov til at dø. Men døden er noget naturstridigt, for den var egentlig ikke tiltænkt som værende en del af menneskelivet. Døden kom ind i verden ved menneskets fald i synd. Adam og Eva de fik der at vide, af Gud, hvis I spiser er det træ til kundskab om godt og ondt, så skal I dø. Det er på den baggrund, at døden er blevet en virkelighed i menneskelivet. Når mørket dækker os, når lyset bliver nat, og når vi lægger os i dødsrige, så er det en virkelighed, at Gud er der. At hans ånd også leder os der. I sammenhæng med evangelieteksten om Jesus, der opvækker Lazarus fra de døde, så er jeg lyst til at sige det til dig. Hvis du mærker syndens konsekvens i dit liv, også konkret ved, at døden er tæt på, så vil jeg prøve, om jeg kan formidle nogle ord til trøst og til opmundring ind i den situation. Det første, jeg har lyst til at sige, det er, at døden er ikke det sidste. Døden er ikke afslutningen, men den er begyndelsen til noget nyt. Jo, døden er afslutningen på det jordiske liv, det liv, vi kender. Den er afslutningen på fællesskaber med mennesker, som du deler liv med her og nu men den er faktisk i virkeligheden begyndelsen til det liv, som du er bestemt til, nemlig livet med Gud. Døden er begyndelsen til livet med Gud. Til det evige liv, til det evige fællesskab, vi skal have med Gud, når vi ikke skal være på den her jord mere. Ham, der har skabt os, han har skabt os, til at vi skal tilhøre ham. Han har skabt dig, til at du skal tilhøre ham og leve evigt sammen med ham. Paulus han har skrevet et brev til en menighed i byen Korinth. Vi kalder det for første Korinterbrev. Og i det brev der skriver han et kapitel, som kaldes for opstandelseskapitlet. Det er kapitel 15. Her skriver han om, hvilken betydning det ville have haft, hvis døde ikke opstår. Og hvilken konsekvens det ville have haft for hele menneskeheden, hvis Jesus ikke var stået op. Men så skriver han det også som et vidnesbyrd fra sig selv. Og faktisk også fra 500 andre, som har set ham. Sådan rigtig live. De har set ham vandre omkring, og det er det, Paulus han skriver til menigheden i Korinth. Vi er nogen, der kan bevidne, at han er opstået. Jesus opstod og lever i dag. Og hvilken betydning har det så, kan du måske tænke? Ja, Jesus han siger jo om sig selv. Jeg er opstandelsen og livet. Og øh, Paulus han afslutter kapitlet, øh, kapitel 15 i øh, 1. Korintherbrev med at sige ordene, døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? 160.000 mennesker, der i de sidste 24 timer har mistet livet, for disse mennesker, så er det en virkelighed, at deres evige skæbne afhænger af, om de i det her liv har lært Jesus Kristus at kende. Hvis de kender ham, så er de del i den sejr, han har vundet. Sejren over døden. Han har opslugt, han har besejret, vundet over dødens magt. Ikke halvt eller delvist, men han har gjort det helt og fuldstændig. Derfor kunne han sige til Lazarus den dag, han kom hen til hans grav, Lazarus, kom ud! Og det vil han faktisk sige til enhver, der tror på ham. Jeg ønsker, at det skal være en trøst til dig, som har mistet eller til dig, som er ved at miste en, der står dig nær. Eller til dig, som måske frygter, at du selv snart skal dø. Døden er ikke det sidste. Døden er ikke et punktum og en afslutning. Men det er begyndelsen på det evige liv, på det evige fællesskab sammen med Gud. Frygt ikke, siger Jesus. Og det siger han også til den døende. Frygt ikke. Eller som David udtrykker det, lægger jeg mig i dødsriget, så er du der. Det er også et kald til dig, der måske endnu ikke kender ham. Som jeg tidligere har nævnt, så er Guds højeste vilje og ønske med dig, det er, at du skal lære ham at kende, at du skal tro på ham og få det evige liv som gave. Han ønsker ikke nogens fortabelse. Derfor har han tålmodighed med denne verden. Han venter. Han går i forbøn for det enkelte menneske. I håb om, at flere skal få lov til at lære ham at kende. Kom til erkendelse af, Jesus som den, der er vejen, sandheden og livet. For os alle, så, øh, så kunne jeg tænke mig, at øh, vi skal gøre de sidste to vers i øh, den her salme til vores bøn. I den her salme, der slutter David med øh, og øh, at sige, og jeg læser først øh, de to vers, så, så vil vi bede dem bagefter. Han slutter med at sige, Rens mig Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig af evigheds vej. Det er nogle vers, som David han skriver til den Gud, som han tidligere i salmen har bekendt, øh, som ham, der kender ham fuldstændig til bunds. Og så, og så beder han den her bøn om, at Gud alligevel må rensere ham og kende ham. Og så lede ham af evighedsvej. Og det er også den bøn, vi vil slutte med nu. Lad os bede. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger af Guds vej. Led mig af evighedsvej. Amen. Den Gud, som David har vidnet om, der kender dig så godt som han gør, ham vil vi nu bede om at lade hans velsignelse være over os. Modtage Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.